0: الجزيرة بودكاست
1: أهلاً وسهلاً بكم جميعاً إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج بعد أمس للجزيرة بودكاست بعد أمس تحدثنا فيه في الواقع كثيراً في سلسلة حكاياتنا تحدثنا عن المونديال قبل وخلال تنظيم المونديال سنتحدث في هذه الحلقة عن ما بعد المونديال عن إرث المونديال مونديال قطر 2022 ما الذي سيبقى من هذا المونديال لقطر ما الذي سيبقى للعرب وما الذي سيبقى للعالم ولكرة القدم العالمية ماذا سيترك من أثر للإنسانية نستضيف في هذه الحلقة الأستاذ الكابتن أيمن جادة الكاتب والإعلامي والمحلل الرياضي أهلاً وسهلاً بكابتن أهلا وسهلاً تفضل الأن وناديك
0: أبو خالد الله يحاياك أمراني
1: <تصفيق> أبو خالد ما الذي سيبقى من إرث المونديال من هذا المونديال كإرث للإنسانية لقطر للعرب للعالم ولنبدأ بقطر
0: الحقيقة أنه يعني إرث كبير سيبقى بالتأكيد لأن هذا الحدث أولاً كان حلماً تحول إلى مشروع وطن وطموح أمة وتم إنجازه بنجاح كبير تحقق على الأرض ما كان البعض يراهن على صعوبة تحقيقه أو استحالة تحقيقه أو عدم إمكانية تحقيقه تحقق وتحقق بأفضل الصور وتحقق بأحسن ما يمكن لدرجة رئيس الفيفا نفسه السيد إنفنتينو قال إن هذه أفضل نسخة من كأس العالم هنا لا مجال للمجاملة لأنه يتحدث عن مقارنات لبطولة يملكها الفيفا يعني هي نسخة جديدة من سلسلة نسخ نظمها الفيفا على مدى 22 بطولة فأن تكون هذه البطولة باعتراف الفيفا هي الأفضل هذا في حد ذاته أمر يثلج الصدر ويوحي بمدى نجاح قطر في مقابلة هذا التحدي وفي إنجاز هذا التنظيم على أعلى مستوى ممكن وأفضل صورة ممكنة من هنا يمكن أن نتحدث عن التراث الذي سيتركه هذا الحدث لأنه بالتأكيد أن الموضوع سيتغير ما بعد كأس العالم النظرة ستتغير بعد كأس العالم المفهوم سيتغير ما بعد كأس العالم لأن كأس العالم عندما فازت قطر بتنظيمها كنت اتحدث مع زملاء عن موضوع قيمه هذا الحدث وحجم هذا الحدث كان البعض ينظر اليها ان بطوله كاس العالم هي مجرد بين قوسين حدث رياضي كبير اكبر مما اعتدنا ان نشاهد او نستضيف في منطقتنا المساله ليست كذلك كاس العالم لكره القدم بدون اي مبالغه هي اكبر حدث جماهيري على مر التاريخ البشري لم تجمع الانسانيه على الاهتمام او الحب او التجمع بهذه الاعداد الهائله وفي هذه الفضاءات التي هي الملاعب وخارج الملاعب ومناطق المشجعين والى ذلك ناهيك عن الاهتمام الاعلامي الكاسح في اقصى الارض من اقصاها الى اقصاها بهذه بالنسبه لك
1: كتاب في هذا
0: الموضوع نعم لي انا اصدرت اصدار في هذا الموضوع فبالتالي نحن نتحدث عن اكبر حدث انساني اكبر حدث فيه تجمع بشري أكبر حدث رياضي حدث أجمع الناس على حبه والاهتمام به بحيث يغطي على أي حدث آخر لذلك عندما تنجحين في تنظيم هذا الحدث بامتياز فبالتأكيد الإرث الباقي بعد ذلك هو إرث كبير وإرث ضخم متعدد الأوجه سواء منها الجانب المعنوي الجانب القيمي الجانب المادي الجانب الرياضي أه،
1: خلينا نبدأ بأثر المونديال لنبدأ بقطر ثم نذهب إلى العالم
0: بالتأكيد قطر ما بعد المونديال تختلف عن قطر ما قبل المونديال قطر بعد المونديال أصبح بإمكانها أن تقول أنني أنا واحدة من 22 محطة استضافة أكبر حدث في تاريخ العالم
1: لكن ماذا يعطي هذا لقطر؟
0: أنا سأقول لك اليوم عندما نتحدث عن بطاية بطولة كأس العالم نقول أن البطولة الأولى جرت عام 1930 في الأوركواي من 92 سنة ما زلنا نذكر الأوركواي ما زال الفضل ينسب للأورجواي انها اطلقت بطوله كأس العالم. الأوروغواي دوله صغيره كانت هي الاصغر في استضافه كأس العالم لكن قطر اصغر من الأوروغواي. اصبحت قطر هي اصغر دوله تستضيف البطوله سكانيا ومساحة، اضفي الى ذلك ان كل دوله استضافت كأس العالم خلدت اسمها في التاريخ، العالم يذكر ان تشيلي استضافت عام 62، ان المكسيك استضافت عام 70، أتحدث عن دول بين قوسين مغمورة نوعاً ما، ليست شهيرة، لا تحدث عن دول عظمى، لا أقول ألمانيا، يعني إنجلترا، فرنسا، شهرها. إيطاليا، مم. تلك الدول استضافت كأس العالم، استضافتها أكثر من مرة، وهي مشهورة أصلاً، مشهورة في كرة القدم ومشهورة في مجالات أخرى، مم. في الصناعة، في الاقتصاد، في السياسة، وهذا, في الع... وهذا
1: يعزز أيضاً موقع الدولة جيروسياسياً، أنا تبعت مقال لأحد صحافيين الغربيين يقول لو مثلاً الكويت كانت استضافة المونديال، ربما ما كان يجرؤ صدام حسين أن يغزو الكويت.
0: هنا نعود بالزمان للوراء، ثلاثة عقود، وهو أفتراض، وأفتراض وارد، لذلك أنا أقول لك إن قطر بعد المونديال هي غير قطر قبل المونديال، قطر بعد المونديال تستطيع أن تقول أنا نظمت كأس العالم، أنا نظمت أفضل نسخة من كأس العالم، وبالتالي أنا دخلت التاريخ، وصنعت التاريخ، وكتبت التاريخ، وأصبحت، من الممكن ان اصنف ضمن الدول العظمى في كرة القدم بدون اي مبالغة، اقول هناك دول عظمى طبعا نعرف في السياسة هناك الاعضاء الخمس الدائمين في مجلس الامن الدولي، هناك دول كبيرة صناعيا اقتصاديا عسكريا، لكن رياضيا الدول الكبرى الدول العظمى قد تكون من العالم الثالث لان البرازيل والارجنتين على سبيل المثال هما من الدول العظمى في كرة القدم بحكم قوة كرة القدم في منتخباتهما الوطنية وفرقهما ونجومهما، قطر الان بعد تنظيم كأس العالم تستطيع ان تقول انها اصبحت من هؤلاء.
1: وماذا يقول العرب؟
0: العرب أولاً أعتقد حصلوا على جرعة كبيرة من الثقة بأننا نقدر إذا كانت قطر الأصغر تقدر فإن الآخرين أيضاً يقدرون
1: المهم يعني قطر فتحت باب الأمل نعم. أمام الدول العربية نعم. وربما المغرب لأنه سبق وأن قدم ملف الحقيقة
0: المغرب المغرب وهناك ملف قد يكون أقرب من المغرب الآن مه. هو الملف السعودي المصري اليوناني بمعنى مشاركة عربية أوروبية لتنظيم نسخة قادمة من كأس العالم وقد تكون غير بعيدة لأنني أظن أن الملف هذا مقدم على أساس 2030 وهذا الملف ذكي في ناحية أنه غير مقتصر على العرب فقط ثلثة من العرب ولكن ثلثة الثالث أوروبي ودولة لم يسبق لها استضافة والمسافة بين الدول الثلاث ليست بعيدة وهذا أيضا في ثلاث قارات ثلاث قارات تمثل العالم القديم ربما يعطي أمل لهذا الملف مصر
1: السعودية واليونان, واليونان.
0: ولكن طبعا ما يعطي أمل لنجاح مثل هذا الملف أو لنجاح الملف المغربي الذي لطالما حاول أن يتقدم لصف كأس عالم وقد يعزز الآن نجاح الرياضي المغربي ما يعطي الأمل لذلك هو نجاح قطر في التنظيم هو قدرة قطر كدولة عربية إسلامية على أن تقدم كأس عالم بأعلى مستوى ممكن
1: وماذا يعني تحدثنا عن إرث المونديال بالنسبة لقطر أيضا بالنسبة للعرب ماذا عن العالم؟
0: بالنسبة للعالم أولا نحن شهدنا نسخة رياضية مميزة شاهدنا نسخة تنظيمية رائعة شهدنا نسخة تقام في مدينة واحدة أو في مدينتين أو في مدن قليلة جدا متقاربة جغرافيا وبالتالي تستطيع ان تكون اكثر راحه للمنتخبات وللمشاهدين شاهدنا ايضا نسخه في فصل الشتاء في نصف الكره الشمالي وبالتالي هذا اثناء الموسم الاوروبي وبالتالي هذا التوقف الذي تمكن منه الاوروبيون الذين يمثلون الثقل في الكره العالميه يعطي زخم فني للبطوله بانها قابله ان تقام في هذا الموعد افضل من الموعد الصيفي الذي ياتي فيه لاعبون منهكون ومجهدون بعد موسم طويل مه. أشياء كثيرة أخرى التعرف إلى حضارات التعرف إلى ثقافات التعرف إلى قيم كان الغرب يخاف الرساله وكانت له. هناك رسائل أكثر مه. من رسالة كانت في فتاح المونديان طيب وهذه الرسائل دي. استمرت على مدى البطولة
1: نا. وربما من هذه الرسائل أيضا ما جاء في خطاب سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد لنستمع أولا
0: من قطر من بلاد العرب أرحب بالجميع في بطولة كأس العالم 2022. لقد عملنا ومعنا كثيرون من أجل أن تكون من أنجح البطولات. بذلنا الجهد واستثمرنا في الخير للإنسانية جمعاء.
1: اذا استثمرنا في الخير للانسانيه جمعاء، هنا بعد انسان عالمي
0: نعم هنا ايضا يمكن ان ننظر الى الرسائل التي قدمها هذا الخطاب وحفل افتاح الذي كان مرافقا لهذا الخطاب الرسائل كانت تعني اننا كبشر يجب ان نتواصل يجب أن لا ننظر إلى اختلافاتنا ولكن ننظر إلى تشابهنا يجب أن لا نخاف من بعضنا بعضا يجب أن لا ننظر إلى تلك الصور النمطية التي رسمها إعلام مغرض عن الآخرين لذلك حتى حفل افتتاح كان يقوم على حوار مع الآخر حوار قدمه شاب قطري وغنم المفتاح الذي يعاني من متلازمة صحية جعلته يبدو غير مكتمل للآخرين هو يمثل قطر ليس فقط إنه قطري بل لأن الآخرين يعتقدون أن هذا الشخص ناقص أو غير مكتمل وغير قادر على ان يقوم بانجاز يقوم به الاسوياء يعني
1: هناك رمزيه بالضبط
0: وبالتالي بانها الرساله تقول لا هذا الشخص قادر على ان يقدم انجازا متكاملا وان ينجح كما ينجح الاخرون وبالتالي نحن نتحدث هنا عن مجموعه رسائل قضيه الاسلاموفوبيا قضيه النظره للشرق بانه متخلف قضيه النظر للعرب بانه امه تعيش في الصحراء ولا تعرف اي شيء من مفردات الحداثه كل هذه الامور وهنا
1: دخلنا في الارث المعنوي بالضبط. ما هو الإرث المعنوي الذي
0: سيتركه المونديال؟ سيتركه على عدة أصعدة أولا بالنسبة لقطر وللعرب إذا دمجت هي جرعة عالية من الثقة لأننا أثبتنا فعلا أننا قادرين على أن نقدم أعلى نسخة على مستوى العالم من هذه البطولة. هي أيضا جرعة فيها الخبرة لأن من يقدر على أن ينظم كأس العالم بهذا النجاح يقدر على أن ينظم أي حدث أو أن يتصدى لأي تجربة إنسانية كبيرة. يعني أنا لا أعتقد أن الألعاب الأولمبية ستكون مستعصية على قطر ضمن برنامجها والألعاب الأولمبية برأيي أصبحت أقل حجما من كأس العالم وأكثر سهولة في تنظيم من كأس العالم رغم التعقيدات التي فيها. <تصفيق> هذا أيضا يعطي جرعة ثقة للعرب والحقيقة أنه لحسن الحظ تواكب وتوازى النجاح القطري في التنظيم في الاستضافة في تقديم هذه الرسائل في في القيام بكل ما يجب القيام به لمكافحة كل المضايقات التي تعرضنا لها على مدى هذه السنوات والحروب الكلامية ترافق أيضا مع نجاح رياضي عربي شاهدنا المنتخبات العربية تتألق في هذه البطولة شاهدنا السعودية تفوز على الأرجنتين شاهدنا تونس تفوز على فرنسا بطل العالم شاهدنا المغرب ينتصر على بلجيكا وعلى كندا وعلى إسبانيا إن هنا تزاوج نجاحين نعم.
1: نجاح قطر في التنظيم ونجاح المنتخبات نعم. العربية في الأداء
0: نعم وهذا جاء لحسن الحظ أن المنتخبات العربية استثمرت لعبها على أرض عربية وبين جمهور عربي كما لو كانت كلها تلعب في أرضها وبالتالي نجاحها الرياضي الفني الذي ربما لم يتوصل إليه الفريق القطري لظروف ما هذا النجاح تواكب مع نجاح قطر في التنظيم ليعطي التكامل في الصورة وليعطي هذه الجرعه الإضافية من الثقة بأننا قادرون
1: نعم وفي تعزيز أيضا المنظومة القيمية الإسلامية من خلال منع الخمور نعم, و... نعم. هذه هذه قصة, قصه اخرى
0: هذه قصه اخرى بحيث اننا وجدنا ان الحرب الكلاميه ضد قطر بدات اليوم الاول تقريبا لكنها تصاعدت حتى بتوقيت دعيني اقول بانه توقيت لا اخلاقي او لا مقبول لانك كيف. اذا كان هدفك من النقد ان اتحسن فأنت تنصحني وتنقدني بنقد بناء لكن إذا كان هدفك من النقد هو التخريب فأنت تفعل ما فعلت بأن تتكلم أيام قبل البطولة وحتى بعد أن بدأت البطولة عن هذه النقاط أنا ليس في يدي شيء أصححه إذا كنت تعتقد أني مخطئ فيه، فبالتالي أنت ما تطرحه هو طرح مغرض وطرح يقصد الإساءة ولا يقصد الإصلاح ولا يقصد البناء هو يقصد الانتقاص من الآخر علماً أن هذا كان مغرضاً وغير صحيح وجاءت الشهادات من الغرب نفسه من أكثر من إعلامي غربي من أكثر من رياضي غربي تحدثوا وقالوا تعالوا إلى قطر وشاهدوا أن كل هذا الهراء الذي كنتم تتفوهون به لا أحد هنا يفكر به أو ينظر إليه وإنما الأمور تسير سيرا حسنا موضوع منع الخمور على سبيل المثال قد يصبح سابقة عالمية لأننا شاهدنا قبل؟ هو موجود في بعض الملاعب تحديدا في دول أوروبية وفي دول متعددة العالم لكن بالإجمال مسموحة هذه العادة الذميمة وهي ذميمة نحن لا علاقة لنا بمعتقدات الآخرين أو بعاداتهم لكن ما أقصد أن تناول الخمور قبل وأثناء وبعد المباريات يؤدي إلى حالات من السكر حالات من العربدة حالات من الخروج عن الطور، وبالتالي اشتباكات شاهدناها في نهائي اليورو في لندن شاهدناها في نهائي دوري أبطال في باريس أتكادت عن آخر نسخة شاهدناها في مناسبات كثيرة وبالتالي السيطرة عليها تكون صعبة جدا وكثير من المشجعات الغربيات الإنجليزيات الأمريكيات قلنا بأن هذه أفضل نسخة لنا في كرة القدم أن نكون آمنات وأن نستمتع بالكرة بدون مضايقات
1: في البعد المعنوي أيضا كابتن أيمن موضوع المثلية كان هناك محاولة للي ذراع قطر من خلال م. وزراء يعني مسؤولين نعم. في دولهم مثل نعم. وزيرة الداخلية الألمانية وزيرة الخارجية البلجيكية من خلال وضع الشارات نعم. من خلال المنتخب نعم. الألماني نعم. وحركه تكميم الافواه تكميم الافواه وغير ذلك. أنا اعتقد هذا نعم. يدخل ايضا في البعد المعنوي. نعم
0: يدخل وانا اعتقد ان هذه المساله كلها تبدو كانها صبيانيه او تبدو ساذجه بطريقه غير معقوله وغير مقبوله من دول يفترض انها دول متحضره ودول سبقتنا اقتصاديا، علميا الى اخر ذلك. اذا كنا طبعا لست انا الشخص المناسب لاناقش هذه الظاهره اجتماعيا وطبيا ونفسيا. لكن إذا تحدثنا ببساطة من خلال منظور كرة القدم، هل هؤلاء او هذه الفئة من البشر هل هم أساسيون في كرة القدم؟ هل لهم دور؟ أنا أريد أن أعرف ما هي العلاقة بين هؤلاء وبين كرة القدم كلعبة، بين هؤلاء وكأس العالم كبطولة؟ يا أخي إذا كان هذا تجاههم مرضهم، معتقدهم، ليس من الشرط ان يفرضوها على الاخرين، اذا كنتم تطالبون بالديمقراطيه فجزء من الديمقراطيه ان تسمحوا لي انا ان امارس ايضا عاداتي وثقافاتي في ارضي وفي بلدي، لماذا تحاولون فرض قيمكم علي التي ارفضها ويمجها مجتمعي ويرفضها ابنائي ولا اريها لاهلي وناسي. ثم ما علاقه اقول مره اخرى ما علاقه هؤلاء بالامر؟ ما علاقه المثليه بكره القدم؟ لماذا يصرون على هذه النقطه وكانها وكانها كارثه وكان كاس العالم لا يمكن ان تقام بدون، ثم لماذا لم تذكر؟ هذه المساله في بطولات سابقه ولناخذ روسيا مثالا الدوره الاخيره قبل دورة قطر كانت في روسيا م. ونعرف الان ماذا يحدث في روسيا حيال هذه الفئه وماذا تصدر من قوانين ومن سحب في الشوارع والى اخر ذلك فبالتالي تشعرين انها لا اقول كلمه حق هي كلمه باطل اريد بها باطل
1: مفتعله نعم نعم طيب تحدثنا كابتن ايمن عن الارث ارث المونديال إنسانياً ووطنياً بالنسبة لقطر عربياً وعالمياً ومعنوياً وسنتحدث عن هذا الإرث المونديالي أيضاً مادياً ولكن هناك نقطة أيضاً أنا أعتبرها من أجمل صور ما سيتركه المونديال في نفوسنا وهو الإرث القومي والتمسك بالقضية الفلسطينية ووجود الراية الفلسطينية في الملاعب في المدرجات يعني حتى داخل المستطيل الأخضر هناك من دخل مثل هذا اليوتيوبر التونسي الذي اقتحم المستطيل الأخضر دخل إلى الملعب وهو يحمل العالم الفلسطيني مثل اللاعبين المغاربة أيضاً لاعبي المنتخب المغربي الذين حملوا العلم الفلسطيني بعد فوزهم هذا كله أليس إرث قومي عروبي نعم. فلسطيني؟
0: والحقيقة أولاً لابد أن نشكر الغربيين الذين حاولوا أن يقحموا شعاراتهم التي نراها خاطئة وبالتالي هذا سمح لنا أن نقحم شعاراتنا التي نراها محقة فإذا كان مسموحاً لهم هم أن يتحدثوا عن ذلك أو يشيروا إلى تكميل الأفواه أصبح من حقنا أن نرفع راية فلسطين وقد رفعت في, في كل الملاعب وهتف باسمها وأن نقدم نموذج رائع عن التضامن العربي أثبتنا فعلاً أن العرب أمة واحدة بعيدا عن السياسة والسياسيين والخلافات ما بين قيادات الدول أنا شاهدت فيديو جميل جداً لردود أفعال شعبية على فوز المغرب على إسبانيا من المحيط إلى الخليج من المغرب إلى الجزائر إلى تونس إلى ليبيا إلى مصر إلى سوريا فلسطين الأردن العراق السعودية دول الخليج كلها كله يحتفل بفوز المغرب كما لو كان فوز فريقه، وبالتالي كان هذا تكريساً وتجسيداً للتضامن العربي. بالمناسبة، وهذا سيبقى صحيفة
1: واشنطن بوست كتبت نعم مقالاً عن هذا التضامن العربي الذي كشف عنه المونديال، وهو تضامن في أجمل صور. يعني نعم عندما نتحدث عن الجزائر والمغرب، نعم وهذا التضامن الشعبي، مدن الجزائر كلها بطولها وعرضها شمالاً جنوباً شرقاً غرباً كلها انتفضت عندما فاز المنتخب المغربي. طبعاً انتفضت فرحاً. وأنا
0: أتمنى أن يقابل هذا بالمثل وأن يكون. وسيلة لإذابة الجليد بين البلدين لأنه بين الشعبين أظن غير موجود لأن في النهاية عندما ننظر إلى خلافاتنا نجد أن ما يجمعنا أكبر بكثير وأعمق بكثير وأهم بكثير وأصدق بكثير وفي نهاية الأمر أنا أقول لك بأن فكرة أن كأس العالم في قطر وقد قررها أمير قطر وكررها الأمير الوالد الذي كان صاحب الفكرة الأساسية في استضافه هذه البطولة لجعل قطر على كل سام العالم ونجح في ذلك الفكرة كانت أن هذا المونديال هو مونديال العرب في قطر. وتذكر يعني لما تحدثنا السنة الماضية عن كأس العرب كان هو المونديال العربي لتجربة ملاعب كأس العالم. المونديال المصغر. هذه المرة مم. نعم هو المونديال الكبير لكنه أيضا كان مونديال العرب لأنه نجح عربيا ومعنويا بالنسبة للعرب ولقطر يعني ورياضيا. يعني وأيضا تضامنا عربيا على مم. أعلى مستوى بالضبط. صحيح
1: كأس العرب كانت حلقة جميلة بصراحة نعم. أتذكرها وفعلا كانت بروفا جميلة
0: للتضامن العربي هذه البطولة.
1: طيب تحدثنا عن الإرث المعنوي، القومي، الرياضي، ماذا عن الإرث المادي
0: كابتن أيمن؟ يقال بأن الدولة التي تريد أن تنظم بطولة أو حدث رياضي كبير يجب أن تعيد بناء نفسها لدرجة أن تشيلي عام 62، وقد ذكرتها سابقا في هذه الحلقة عندما استضافت كأس العالم تعرضت قبل فترة حوالي سنة ونصف أو سنتين لزلزال مدمر، فبالتالي كان هناك اجتماع في الفيفا من أجل مراجعة ان تبقى البطوله مسنده لتشيلي او تسحب منها رئيس اتحاد تشيلي كره القدم خاطب الفيفا وقتها بالعباره التاليه ارجوكم اتركوا لنا كاس العالم لاننا لا نملك شيئا يعني تخيلي انت لما بروحي 62 طبعا مم. هي قبل 62 بسنه ونصف او سنتين يعني ب يمكن يعني انت تخيلي انت الان تذهبي لكاس العالم الفيفا تقولي انا اعطوني كاس العالم لاني سابني كل شيء ساعمل كل شيء بدكم اياه لكن ان تقولي اني انا لان ما عندي شيء اعطوني كاس العالم هذا في تناقض لكن هو كان نداء انساني لانني سأستعين بكأس العالم للتعجيل في البناء سأستعين بكأس العالم لتساعدني على إعادة بناء نفسي وهذا ما حدث, هذا ما حدث في, في قطر أيضا في قطر طبعا قطر الدولة لديها رؤية لديها خطة لديها هدف 2030 استراتيجي فبالتالي كأس العالم سرعت في هذا الاتجاه كأس العالم يجب أن تبني لها بنية تحتية رياضية وبنية تحتية مدنية متكاملة وهذا طبعا أهم إرث يمكن أن يبقى بعد البطولة.
1: طيب ما هذا الإرث المتعلق أو الإرث المادي متعلق بالملاعب والمنشآت ماذا سيحدث له بعد المنزل؟ لعم. سيبقى، سيذهب، سيفكك؟ سيتصدق به ماذا؟ طبعاً النافلة
0: القول أن تسألينني عن الإرث البنية التحتية العامة لأنها هذه موجودة لأن مم. المطار، لأن المترو، لأن كل هذه المرافق تستخدم لكأس العالم ولما بعد كأس العالم وأيضاً ربما تجعل من قطر قبلة سياحية في مم. المستقبل لكن بالنسبة للإرث الرياضي تحديداً هذه المركبات أو الملاعب الضخمة أكيد هي أكبر من حاجة قطر في الأحوال العادية مم. وبالتالي المنظمين أعتقد أن لهم رؤية ملخصها أننا لا نريد أن نترك. فيلا بيضاء الفيل الأبيض كما تعلمين هو الشيء يعني هذه أطلقت على الفيل أبيض أهدي لسلطان هندي بأنه يأكله ويضع عليه حرير والدباج ولكن في لا يستفي منه ويخاف عليه لأنه يعني الشيء الثمين الذي لا فائدة م. منه فإذا بقيت لدينا هذه الملاعب الضخمة لن يكون ممكن استخدامها لأنه لا شيء بحجم كأس العالم تستخدمين في هذه الملاعب قد يستخدم بعضها للحفلات قد يستخدم بعضها للمباريات ولكن ليس كلها وبالتالي بعض الملاعب ستفكك مثل 974 بعضها سيقلص حجمه وسترسل هناك اجزاء كامله من الرجات والمقاعد سترسل الى دول اخرى في افريقيا حتى في بلدان عربيه كما علمت وبالتالي يعني يستفيد ايضا الاخرون من هذا الارث ماديا ويبقى ما يفيد قطر والرياضه القطريه ثم تذكري ان هناك ايضا احداث قادمه لقطر قد يبقى جل هذه المنشآت لها لكي يستفاد منها لأنه في نهاية 2023، بداية 2024 هناك كأس آسيا في قطر ثم في 2030 هناك دورة العالم الأسيوية وبالتالي يعني يظل هناك استفادة واستثمار لهذه المنشآت الرياضية
1: يبقى ربما أبو خالد أن الإرث السياسي لهذا المونديال نشهده وسنشهده ربما بقوة أكثر لاحقاً وهو تعزيز القوة السياسية والجيوسياسية لدولة قطر على الخارطة السياسية العالمية وهي بالفعل تقوم بأدوار كبيرة عالمياً أدوار وساطة وأدوار سياسية أخرى القوة الناعمة التي تشكلت لدى دولة قطر من خلال الرياضة كره القدم من خلال الفن من خلال الإعلام من خلال المتاحف كل هذا يعزز ادوات دوله قطر في بناء هذه القوه ولا نتحدث هنا عن القوه الخشنه او القوه العسكريه كيف ترى قطر بعد المونديال
0: يعني اذا اخذنا الامر من الجانب السياسي اولا لا توجد مناسبات كثيره باستثناء المؤتمرات الدوليه او التجمعات السياسيه الرسميه يجتمع فيها هذا الكم من الرؤساء الذي شاهدناه في حفل افتتاح على سبيل المثال، شاهدنا 15 رئيس دوله او نائب رئيس دوله او ولي عهد كانوا يحضرون وكانوا ضيوفا على الدوله والحقيقه ان يعني عبء استضافه هؤلاء بحد ذاته هو عبء ليس سهلا الى جانب تنظيم بطوله وافتتاح بطوله بهذا الحجم وهذا الكم من الجماهير، وبالتالي حضور هؤلاء القاده ثم بعد ذلك اثناء مسار البطوله حضر اخرون من الزعامات سواء العربيه او غير العربيه لحضور المباريات والاطلاع على هذه التجربه لان تجربه قطر ايضا ربما فاجاتهم ربما ابهرتهم ربما اسعدتهم وربما جعلتهم يفكرون باننا من الممكن ان نستفيد ايضا من هذه التجربه القطريه في تنظيم أحداث أخرى مماثلة كما قلت لك في البداية يعني إذا كان هناك تفكير عربي متعدد في استضافة كأس العالم مرة أخرى أن البعض يقول بعد أن قيمة هذه النسخة في قطر من الصعب أن نشاهد كأس عالم أخرى في بلد عربي لكن هذا أعتقد أنه سيساعد وسيساعد أيضا على جعل قطر بمثابة مرجعية. لاستضافه مثل هذه الاحداث للتعامل مع المؤسسات الدوليه للتعامل مع هذه التحديات التي نجمت عن كاس العالم. يعني
1: قطر اصبحت مرجعا في هذا المجال. نعم
0: لانها ايضا رفعت سقف المنافسه ورفعت سقف مستوى التنظيم حتى بالنسبه للدول التي تاتي بعدها، نعرف ان كاس العالم في قطر تقع بين الدولتين العظميين قبلها 2018 روسيا وبعدها 2026 امريكا مع كندا والمكسيك، يعني كاس العالم القادم ستكون في ثلاث دول من قارة أمريكا الشمالية وبالتالي ما حدث في قطر سيصبح أيضا مقياسا لهؤلاء
1: يعني تحدثنا عن إرث المونديال رياضيا إنسانيا سياسيا ماديا معنويا الآن سؤال شخصي أنت كأي منجادة ما الذي سيبقى في ذكرتك من هذا المونديال
0: سيبقى كثير سيبقى هذه الصورة الكبيرة سيبقى الحلم الذي عشناه من البداية في البداية كان الفكر والفكرة كان عدم التصديق يعني أنا شخصيا عندما ظهر اسم قطر من المغلف في يد رئيس فيفا في عام 2010 لم اصدق يعني لان الموضوع اكبر مما تخيل، يعني الان الناس عاشت كم هو كبير هذا الحدث، سيبقى في ذهني هذه الملاعب العملاقه التي نهضت، سيبقى في ذهني هذه المنتخبات العالميه وهؤلاء النجوم الذين جاءوا الى قطر، سيبقى في ذهني هذه الجماهير بكل مشاربها والوانها، سيبقى في ذهني هذا النجاح التنظيمي غير المسبوق، سيبقى في ذهني الاثاره التي خلقتها المباريات والتشويق والمفارقات والمفاجات، سيبقى في ذهني الفخر اننا قادرين على ان نحقق هذا الانجاز نحن تعودنا ان نسافر لكاس العالم هذه المره شاهدنا كاس العالم تسافر الينا تأتينا. وتاتينا في مزيح. ارضنا واننا قادرين على استيعابها كما ينبغي
1: وهناك استحقاقات رياضيه اخرى بالتاكيد ان شاء, إن شاء الله
0: يعني هذا كما قلت لك يعطي امل للمستقبل بان هذا التحدي الكبير اصبحنا بعده قادرين على مقابله اي تحدي اخر إن شاء الله ان شاء
1: الله كابتن ايمن جاد المحلل والمعلق في الصحفي الرياضي وساضيف الى ذلك صديق برنامج بعد امس اللهي. في الاستشاره تذكرت شكرا جزيلا لك. شكرا لك كان هذا بعد امس